2: sobre ciência transmitido aqui pela Utopia FM e disponibilizado também em formato de podcast. Eu me chamo Marcos Rocha.
1: Eu sou o Marcelo Salviano.
2: E meu nome é Alisson Campos. Vamos juntos, então, mergulhar nas ondas do conhecimento
1: com simplicidade e ciência.
2: Está no ar, ciência na mesa.
0: A nossa conversa sobre
1: o mundo científico já está no ar. E hoje iremos abordar o tema Geração Conectada.
2: A cada dia que se passa, as inovações tecnológicas são embutidas em
0: nosso dia a dia. O neurocientista francês Michel Desmourgas traz em sua obra Fábrica de Cretinos Digitais, dados e conclusões de como os dispositivos tecnológicos
1: estão afetando seriamente o desenvolvimento neural. Michel Desmourgas aponta em sua obra que o quociente de inteligência, o QI, pela primeira vez, apresenta redução, ou seja, os jovens de hoje são a primeira geração que possui o QI menor que seus pais. O artigo chama atenção para os prejuízos sobre o desenvolvimento intelectual e emocional de crianças e jovens, que são super expostas às telas, como televisões, tablets e celulares.
2: O cérebro é considerado um órgão não estável pois depende das experiências para ter uma característica final. Daí foi observado que quanto mais tempo se usa telas para fins recreativos, maior o atraso da maturação anatômica e funcional do cérebro, principalmente relacionada à linguagem e à atenção.
0: Para conversar conosco a respeito desse tema, estamos recebendo a doutora Luciara Batista Pfeiffer, membra do Departamento Científico de Segurança da Sociedade Brasileira de Pediatria.
1: A doutora Lucy Pfeiffer é formada em Medicina pela Universidade Federal do Paraná, onde também fez o mestrado e o doutorado em Saúde da Criança e do Adolescente. A doutora Lucy Pfeiffer atualmente é presidente do Departamento Científico de Segurança da Sociedade Paranaense de Pediatria.
2: A doutora Lucy Pfeiffer é também coordenadora do programa DEDICA, Programa de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, da Associação dos Amigos do Hospital da, da Clínica de Curitiba. Doutora Lúcia, na sua, na sua experiência, você tem essa mesma percepção levantada pelo artigo que relata a influência das telas sobre o desenvolvimento das crianças e jovens. A fala é toda sua, doutora.
3: Sim, com certeza, né? Temos uma mudança no mundo, com a internet, trazendo, nos trazendo muitas coisas é, fantásticas, mas, ao mesmo tempo, o mau uso dela e o mau uso, que seria esse uso excessivo e descontrolado e, muitas vezes, em bebês muito pequenos, levando a com que eles percam todas as etapas que se constituem numa linha e não numa escadinha, como se pensava antigamente, né? de integral em degrau, mas numa linha de desenvolvimento e de estímulos que vão fazer conexões. No mundo virtual, essas conexões, que são mais de mil trilhões, não vão acontecer de forma na forma, na agilidade e no número que acontecem quando as telas do mundo virtual são colocadas é, no lugar do rosto, do brinquedo que eles tocam, que eles levam a boca, do sorriso do, do humano, de pai e mãe, né, e do carinho. Elas não conseguem substituir isso. Ao contrário, vão robotizar essa criança.
2: É, doutora, é, diante do que vivemos um monte de isolamento social em que as atividades são feitas à distância e até mesmo as aulas que estão sendo ministradas de uma forma remota, como podemos re reduzir os impactos negativos do uso das telas do desenvolvimento do cérebro da criança e do jovem?
3: Sim, é porque o impacto não 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 cessa né, na criança pequena, mas sim, quanto mais a criança deixa o mundo real para o mundo virtual, mais esse dano vai se somando. É, no tempo de pandemia, esse recurso que até hoje nós estamos utilizando é fantástico. Então, nós teríamos o recurso das telas como esse lado afetivo, esse lado de possibilitar o conhecimento, a pesquisa, a busca, que não seria para os bebês, né? a busca e a pesquisa, mas o afetivo sim. Então, esse uso da internet pode ser saudável, mas ele precisa ser limitado. E a sociedade brasileira de pediatria, bem como a academia francesa, canadense de pediatria, recomendam um limite de tempo. Como? Mesmo para crianças de 0 a 2 anos, nenhuma tela, a não ser que seja o uso afetivo. O uso de encontrar e ver avós, de ver primos, de, ver, de brincar a distância com aqueles que ela quer bem. De, a partir dos dois anos, então, até os cinco, seis, uma hora por dia do uso, que poderia ser de lazer, mas um lazer escolhido e sempre com supervisão. E acima desse dessa idade, duas horas de tela, e quando nós falamos duas horas de tela, é tela da TV, a é tela do tablet, a é tela do celular. E até deveríamos evitar ao máximo a tela do celular, porque pelo seu tamanho, não só o dano ao desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento afetivo, mas também dos olhos, né? porque quanto menor a tela e maior o tempo de exposição, maior o dano à formação ocular, levando à miopia, é, quanto mais intensa, quanto maior o uso. Então, temos que ter tempo de uso, temos que ter idade e uma supervisão constante, e a internet não é ética, não a internet, mas os, os é, que usam a, a internet como um meio de ganho financeiro, eles não têm ética, nós somos transformados em é, nós sim, os usuários, é, como o, no, o produto de consumo infelizmente crianças também. Então, o que vem pelos aplicativos da internet tem que ser muito bem controlados por pai e mãe. Então, não existe mais razão de dizer não sei mexer nisso. Se a gente não sabe mexer nisso, a gente não pode oferecer isso para uma criança ou adolescente.
0: É, Doutora Lúcia, você já falou aí de alguns impactos que ocorrem, né? E aí, eu gostaria de perguntar mais especificamente quais as partes do cérebro são afetadas com os de telas e como é que a gente pode reverter depois esses efeitos negativos?
3: Veja, a gente tem, é, na verdade, todo, toda a mente pode ser afetada, né? Tanto o lobo frontal, como é o lobo das emoções, como é o lobo do. É, do, do teu modo, a criança vai aprender como se relacionar com o outro, mas tudo no cérebro integrado. Né? Então, nós falamos primeiro é, nos neurônios, que uma criança de gestação normal nasce com uma cerca de 100 milhões de neurônios e eles vão se interligando. Então, a impossibilidade de algumas é, ligações vai acontecer, mas também, então isso de uma forma geral no cérebro, mas também com o uso excessivo e descontrolado, nós vamos ter as alterações das emoções, como os jogos violentos, e isso já está provado uma dessensibilização à violência com o uso dos jogos que... É, e isso em crianças muito pequenas, a gente já tem jogos até é, que levam à morte, ou que são de lutas, ou que são de combate, que nada de bom trazem a formação de personalidade de uma criança que se faz até os 5, 7 anos de idade. Então, aquela ideia, vou deixar um brinquedinho, um joguinho para ocupar meu filho, tipo uma terceirização do cuidar, é muito perigosa. Porque ali aquela criança está formando a sua personalidade. E muitas vezes sem a intervenção do adulto dizendo, isso não é certo, vamos trocar de desenho, porque esse não está legal. Então, nós temos várias áreas do cérebro, então a dos impulsos, é, porque sempre a tela e os jogos, eles trazem, e mesmo os relacionamentos virtuais, eles trazem o um imediato. Quanta gente, mesmo adultos, né, é, não pensam na resposta quando recebem uma um desafio, algo mais, menos agradável é, numa mensagem ou em uma postagem. Então, como as pessoas têm se exposto nessa, no mundo virtual, como se ele não fosse um mundo. Ao contrário, né? no mundo real temos um relacionamento com poucos. No mundo virtual... O mundo todo.
1: Doutora Lucy, é, a senhora comentou é, sobre essa nossa tendência a ficar preso às telas, né? E, e a gente vê que as inovações tecnológicas elas sempre chegam é, de formas até revolucionárias, né? Então, os celulares, os tablets estão aí para há muito pouco tempo e a gente tá num vício com eles que Ave Maria, né? É, como é que a gente consegue abordar os efeitos prejudiciais? É, sendo que as pessoas ficam tão maravilhadas com essas tecnologias novas no dia a dia né? como é que a gente vai conseguir sensibilizar o pessoal a, a, a um alerta né? não adianta a gente colocar lá na caixa do celular atenção, não use esse, esse equipamento por mais do que, como a senhora falou lá duas horas no dia né? é, como é que a gente conseguiria sensibilizar as pessoas para alertar para esses, esses prejuízos causados pelo uso excessivo de telas
3: eu acho que isso que nós estamos fazendo hoje é fantástico. Eu nós, é, espero que a gente esteja sensibilizando muitos, então é, seria a gente incluir esse tema é, nos nossos estudos, muito poucos estudos são divulgados, até mesmo porque hoje o científico vem através da internet e muito poucos estudos se divulga contra o mau uso dela. Então, me parece que nós precisaríamos reunir o esforço de especialistas, de quem estuda, de quem sabe, é, é, e levar isso às nossas faculdades, universidades, e ir criando um movimento, inclusive com a lei. Por exemplo, quando eu digo jogos mortais, é preciso que os adultos saibam que na internet você pode encontrar formas de como se matar com qualquer, e nem vou falar o quê, mas com qualquer tipo de é, coisas que se tem em casa. É, eu peço que pais é, procurem nos seus. num Google simples, né? Como fazer um nó de forca, como é, se matar com maior dor, menor dor, isso vai estar lá. Então, é preciso que os pais saibam. Não podemos. É, Para dirigir um carro, a gente faz um curso. Nem sempre dá muito certo, mas pelo menos o curso a gente faz para aprender a dirigir, né? Agora, é, quando a gente começa a usar um instrumento tão poderoso como a internet e um mundo de inteligência artificial com algoritmos que nos buscam o tempo inteiro... E é impossível que um adulto não perceba o quanto que ele posta é, em qualquer um dos, das mídias sociais, de repente não começa a aparecer como uma propaganda de venda. É impossível. E é impossível que um adulto não perceba é, que ele está sendo induzido a muitos pensamentos. Então, quem sabe, né? se levamos isso para vários níveis de cuidado, como levamos no mundo real, o ensino... A conscientização, a pesquisa científica, a lei. Não há nada melhor para uma criança do que o brincar, o rolar no chão, o correr no quintal, quem pode, né? ou, ou pular corda, andar de bicicleta, ou mesmo um jogo de tabuleiro, que daí sim vai estimular os neurônios, que daí sim vai estimular valores, o saber ganhar ou perder, porque nos jogos da internet você pode ganhar sempre, é só tentar de novo. Não existe a derrota, né? E esse é um desafio. Inclusive, pela inteligência artificial, quando se percebe que alguém que está jogando está perdendo muito, essa pessoa vai ganhar. Porque não é um jogo leal. Ela vai ganhar para continuar jogando. Então, não é um mundo ético. E a gente precisa falar sobre isso.
2: É esperado que a geração futura elas seja mais capacitada do que a geração atual, né? Então, o que podemos esperar em uma geração com QI mais baixo que os seus pais, visto que novas profissões na área da tecnologia continuam surgindo? E surgirão ainda, né?
3: Sim, eu imagino que teremos grandes profissionais na área da tecnologia. Isso não depende de QI, né? É você fazer programações e você entrar num sistema de maior produção do que você é objetiva, isso não é inteligência, né? A inteligência é a gente é ter os instrumentos psíquicos para fazer as melhores escolhas para nossa vida, para saber é, nos defender da vida e buscar um modo é, saudável de viver e feliz. Isso seria, poderia ser uma definição de inteligência e produzir coisas que nos façam bem e possa fazer bem ao outro. Eu tenho certeza que teremos produções fantásticas dentro do mundo virtual. Mas, dentro das relações, estamos tendo muitos problemas. Nós temos adolescentes é, completamente fechados em casa, que não conversam com quase ninguém. Nós temos escolas que, na hora da pausa, em vez das crianças fazerem aquele barulho da brincadeira, tá cada um num canto, mandando mensagem para o outro no celular, e esse outro pode estar tá no banco do lado. Então, o que nós vamos perder muito e que é isso que estimula a inteligência é o afeto, é o relacionamento, é essa relação interpessoal e isso do transformar esse mundo num mundo rápido e sem atenção do que realmente é bem viver.
1: É, doutora Lucie, na Ásia já se tem é, até legislação para o controle de videogame, por exemplo, em Taiwan o uso das telas é considerado um abuso infantil. É, em sua opinião, o Brasil ele precisa regulamentar esse tempo? É viável uma se pensar numa política né, legislativa de regulamentação é, e depois partir então para as escolas é, é, se apropriarem desse desse regulamento e tentar em, e colocar isso dentro das casas das pessoas, né? O que que a gente pode esperar do uso dessa tecnologia sem controle legislativo, assim, né? Então, a senhora mencionou a questão das leis, né? Que poucas poucas, poucas leis digitais estão estão sendo desenvolvidas, né? O que que a gente pode esperar disso?
3: É, a gente espera o caos, né? Porque é, é, seria uma pena que nós tivéssemos que chegar a um fundo de poço, né? onde a gente, é, e talvez as pessoas não percebam, que é, quando você coloca todas as suas informações numa tela e a criança coloca isso com muita facilidade, existem pesquisas como do TIC Kids, que mostram como é fácil uma criança colocar seus dados pessoais, seus é, dados dos pais e a partir daí criar intimidade, e nós temos um trabalho bem grande disso, né? do, dos acessos, inclusive, sexuais, das ameaças, do grooming, do sexting, aquelas é, que são todos os tipos de violência. né, Nos, no, Na indução à morte ou aos jogos que, é, que não são jogos, aos desafios que machucam. Então, ali eu tenho perversos. Os perversos estão nesses 4 bilhões de internautas. Eu acho difícil que a gente se entre é somente nos pais e cuidadores é, esse controle, porque é impossível você dar conta da inteligência artificial, é impossível, né? Impossível você dar conta dos algoritmos e de como algoritmos que seria aquilo que a gente procura, que eles procuram nas nossas postagens, para daí fazer o tipo de abordagem necessária. Para cada um de nós, inclusive sabendo que aqui ela é uma criança, sabendo que se ela está mais tempo na internet, ela é uma criança menos cuidada, sabendo que se essa criança ou adolescente, dependendo da sua linguagem, é, segue a madrugada adentro, significa que falta controle dos pais. Então, é, isso que está por trás nessa inteligência artificial, os pais precisam saber. A hora que eles dizem, puxa, ele fica o tempo inteiro na internet. Não é só ele que percebe alguém por trás das telas, nesse mundo, é, que é o virtual, já percebeu. E eles são vítimas frágeis. Então, precisamos é, que os pais aprendam a lidar com esse mundo e tirar dele o melhor. Mas precisamos das leis. Precisamos de rigor. Precisamos de um poder que hoje domina o mundo domina o mundo, porque dependendo das notícias e quantos eh, não se baseiam nas notícias desse mundo virtual para tomar suas decisões então precisamos saber que existe por aí perversos né? e que a lei tem que existir não, não é porque é universal e me parece que vai chegar um tempo que os países todos vão ter que se unir porque a internet está em todos né? então até para formar leis no nosso país, ele levou dois anos, dois anos para leis que já existiam no mundo, é, para para proteção de dados, que é aquilo, né? É, de você pedir é, dados que são desnecessários quando você quer comprar, sei lá, um livro, né? E aí vem lá sexo, idade, é, vem endereço, religião, uma série de dados que vão ser vendidos. Então... São dois anos para o Brasil incorporar essa lei. O Brasil está muito lento. né? Mas as leis de proteção à infância, já as do mundo real, existem muitas, mas são pouco aplicadas. As do mundo virtual não existem. Nós poderíamos aplicar as do mundo real, mas isso não tem acontecido. Né? As nossas delegacias, que deveriam ser especializadas nisso, que deveriam ter o mesmo poder de, de é, combate, que se tem a mesma inteligência artificial, são precárias, com pessoas de muito boa vontade, de muita inteligência, mas sem apoio. Então, é, me parece que o apoio maior é quando envolve algo muito mais na esfera política, dos fakes, do que dos danos, inclusive indução à morte, de crianças e adolescentes.
0: É, doutora Lucy, por que que não se recomenda o uso de telas, principalmente para crianças jovens, antes de dormir? Nós sempre escutamos, não use telas na hora que você for
3: deitar. Isso é, é muito importante, né? porque se você deixar um jogo, por exemplo, uma tela ou mesmo uma história, é, você vai ver a quantidade de luzes, a quantidade de estímulos, a quantidade de... É, também mensagens subliminares que tem ali. Isso vai excitar, né? é, vai estimular o cérebro de várias formas. É, e, e leva um tempo até que aquilo tudo que está estimulando essa criança possa ser dissipado, possa se, é, né? possa se desmanchar para que ela possa relaxar com a sua mente e conseguir dormir um sono tranquilo. Nada melhor do que um livro de história, um livro de papel, de figuras, né? A voz da mãe ou do pai, aquele carinho na cabeça. Agora, imagine uma criança jogando um jogo de guerra, né? Como ela vai? Todos nós já passamos por essa experiência. Quem já não assistiu um filme mais violento antes de dormir e teve pesadelo? Não é assim? A nossa mente capta todas aquelas mensagens... E o nosso inconsciente vai tentar trabalhar aquilo para entender. A criança mais ainda, porque ela não tem todos os instrumentos de compreensão para entender isso que vem de fora. E quanto menor, mais ela aceita aquilo como verdade absoluta, menos ela questiona e mais aquilo vai ter impacto é, no seu pensamento. Por isso daí sonos intranquilos, né? os pesadelos, os choros na madrugada ou um sono mal dormido que vai se refletir em toda ela no dia seguinte. Crianças que acordam mais tarde, crianças que estão mais irritadas no dia seguinte, crianças que não conseguem produzir intelectualmente mesmo na escola.
2: Doutora Lúcia, o Brasil é o país com maior taxa de pessoas com transtorno de ansiedade no mundo, né? O uso é, é tão a provável causa disso é que é o uso excessivo de telas, né, tem sua parte nesse número, então por quê, né, por que causa essa, essa, esse transtorno de ansiedade?
3: Eu poderia dizer que temos várias razões de ansiedade, né, a pior delas é, começa na infância com as violências no mundo real, e aí a falta de possibilidade de criar instrumentos dessa pessoa e lidar com a vida, isso faz com que elas também sejam mais frágeis ao mundo virtual. Então, eu tenho um histórico, uma propensão, várias formas de violência, desde as mais simples, como é, desmerecimento, não que ela seja simples, mas ela é mais velada, né? Ou aquela exigência excessiva, né? Puxa, é nove, mas podia ser dez, só nota. E, e, o, e o mundo virtual passa a ser uma fuga, é desse mundo real insatisfatório e por isso o vício e por isso a dependência, porque o que o mundo virtual nos oferece? Satisfação imediata, não é mesmo? Então, você quer procurar alguma coisa, você vai lá e encontra. Se aquilo é real, é certo ou é errado, não existe nenhum filtro. Eu posso ter mensagens é, muito bem constituídas, inclusive hoje você é capaz de a voz e a fala numa pessoa que não é o que ela está falando. Então, você pode trazer como certo no mundo virtual muitas inverdades, então, mas o que mais o mundo virtual trouxe foi a pressa, né? o resultado imediato aquilo da satisfação absoluta. Então, se você não está contente com isso, você procura outra coisa, você procura, procura. E as pessoas deveriam pensar quantas horas elas gastam nessa procura do nada, de uma satisfação. O like passou a ter um valor muito maior do que um abraço de um amigo. E o que é um like? Então, nada, né? Você pode passar por ali e ser um que dá likes em tudo... Mas muitas crianças, adolescentes e adultos acreditam que um like é alguém gosta de mim. Então, é, essa ansiedade está num conjunto de insatisfações da, do mundo real, onde se procura no mundo virtual e se tem respostas que não sustentam. Então, a hora que é, essa pessoa se sustenta com 100 likes, mas que ela volta para casa e ela está sozinha aí aquilo não faz sentido. Então, e cada vez mais o vício, porque daí eu vou querer mil likes. Aí eu vou fazer coisas mais estapafúrdias, para que eu tenha os mil likes, ou dizer mais besteira ou sair de mim, ser outra. E que ansiedade maior eu posso ter se eu faço, eu sou aceita por algo que eu não sou. Depois eu volto porque eu sou, né? E aí eu tenho uma personalidade no mundo virtual, nós temos pessoas e adolescentes, não só adolescentes, né, mas pessoas adultas também, que tem, tem 10, 20 tipos de... É, que se apresenta de, 10, 20, de muitas formas. Mas o que sobra é ela mesma, o que sobra é a vida que ela está conquistando. Esse mundo virtual é fluido, não existe. Então, cada vez mais ansiedade cada vez mais fuga do mundo real e fuga da resolução dos seus problemas que realmente iriam trazer uma vida melhor.
1: Sim, com certeza. E, e complementando um pouquinho o que a senhora falou agora, muito bem falado, ponderado, é o que traz aquele documentário do Dilema das Redes, né? Ele ele traz na veia exatamente isso aí que a senhora está falando, né? Essa, os algoritmos são preparados justamente para aprender a pessoa o máximo possível aos seus anúncios, a, 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 a essa, esse meio virtual que muito traz essa, essa questão do, da ansiedade, do, da depressão e tem tudo isso junto se você não souber usar. É, agora, doutora Lucia, eu queria te convidar para gente é, olhar um pouquinho o outro lado, né? É, é inegável que as telas, elas podem ser utilizadas como uma ferramenta, né? Porque elas são muito mais interessantes, são muito mais convidativas, são mais atrativas. Então, eu vou te dar um exemplo. A minha sobrinha tem uma sobrinha de sete aninhos. Ela está agora no, indo para o segundo ano né? É, da alfabetização. Então, ela terminou agora, semana passada. E ela já está escrevendo no nosso grupo de mensagens da família. Olha só para você ver. <risos> a gente está tendo inclusive tendo que criar um segundo grupo né só com adultos <risos> é, então assim como é que a gente encontra um meio termo né onde a, as telas elas têm o seu papel motivador a gente usa elas ao, ao nosso benefício né é, mas sem prejudicar o desenvolvimento intelectual e emocional principalmente é claro que ela vai ter uma 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 celeridade muito maior do que a gente que foi alfabetizado sem, sem esse recurso do, do, da, das mensagens instantâneas, né? Ela tá tendo a mensagem como um incentivador gratuito e o tempo inteiro, 24
3: horas, né? Como é que a gente consegue achar esse meio termo aí? Acho que é bom senso, né? É isso que você diz, né? O bom senso. O mundo da internet é fantástico, né? Na medicina, por exemplo, e com os robôs, você, é uma pessoa é, em outro país, consegue manipular um robô e fazer uma cirurgia? Então, imagine que mundo fantástico esse, né? Um saber que se difunde, mas é, nada pode ser oferecido à criança sem supervisão. E nada substituiria os passos que ela tem que ter, né? Esses passos que são é, de ela aprender a tocar, como o bebê, né? Então, por que não uma tela... Para um bebezinho que se fixa naqueles brinquedos, nas desenhos, que se vocês perceberem, a maioria deles tem olhos muito grandes. Risadas frequentes e frases que se repetem. Essa é a fórmula mágica para você é, viciar um bebê né? e uma criança pequena. Porque é o que eles procuram na gente. Então, veja que inteligência é essa artificial, né? A criança, se a gente perceber desde o... Primeiro para o segundo mês de vida, eles já procuram o nosso olhar. Olhar de aprovação ou não. Se a gente tem um olhar de aprovação, eles continuam brincando. Né? Eles é, procuram o nosso sorriso de aprovação. É, e eles procuram, eles precisam que a gente repita muitas vezes. Naquele livro de história à noite, muitas vezes a criança escolhe a mesma história. E a mesma história. Né? E os desenhos, eles trazem isso. Que ruim. Né? não substitui a fala humana, aqui na tela plana não substitui. Então, se nós não tentar, tentarmos usar as telas como uma terceirização do cuidar, e sim como um instrumento, um instrumento é, de aprendizagem, um, um jogo que desenvolva raciocínio, e não qualquer um. né Uma escrita e você diz, bem, vamos fazer um grupo aqui, é, light, né, para mais suave, para que ela possa entrar, mas que tomara que nesse grupo ninguém use a abreviação, porque hoje os adolescentes são capazes de escrever mensagens é, não é nem com uma sílaba, com uma letra só. Eles fazem uma mensagem inteira com le uma letra de cada palavra e existe já um código. Isso é um, é um, é um, uma, um desvirtuamento, porque o que caracteriza o humano é a linguagem. É esse poder de se comunicar. E a gente se comunica com a fala e também com a escrita. Ela digitar um, palavras não vai substituir a coordenação motora fina dela em escrever. Em escrever manuscrito, porque daí, e eu sou psicanalista, então é, a palavra vai fazer sentido, diferente da palavra que é escrita com letras é, de forma. Porque uma não se liga à outra. Né? E vocês vão ver que as crianças pequenas elas começam aqui, depois elas baixam, aí elas continuam a palavrinha de comprido quando elas são de letra de forma. Isso já foi um desvirtuamento da nossa linguagem e aprendizagem. Aprende mais rápido, são símbolos, mas para o inconsciente dela, ela vai entrar na linguagem, brincar com ela e poder fabricar histórias quando ela escrever é, em letra manuscrita e cada palavra vai ter seu espaço. Então, seria o um bom uso, Marcelo. Seria não como um cuidador, porque a internet não pode ser, a tela não pode ser um cuidador da criança. Pode ser um lazer, sim, tem brincadeiras bem legais é, que você pode encontrar. Pode ser um meio de pesquisa, e aí a gente teria que ensinar a criança ou adolescente quais seriam os critérios é, de é, lugares confiáveis, né? Teríamos que. Nos afastar um pouco é, da criança e do adolescente, dos blogs que dão conceitos pessoais e muitos sem nenhuma sustentação. Inclusive, temos na pediatria muita dificuldade de coisas que são ditas por mães e pais que se dizem expert e ensinam absurdos. Então, é, esse filtro, aqui você, por isso, né a internet, ela tem que ser navegada. É, com um adulto ao lado então nunca né? É, e mesmo as mensagens e tem coisas fantásticas de raciocínio que você pode ter mas desde que ele venha é, de lugares é, com confiabilidade científica e ela é sensacional é?
1: doutora nesse, nesse mundo da senhora de saúde e pediatria é, a senhora tem visto algum movimento em congressos mais inovadores de, de se criar uma área específica para tratar de saúde ou de problemas de saúde relacionados à tecnologia, que como a senhora comentou lá, né? já existem crimes virtuais, existem delegacias para crimes virtuais, existem psicólogos é, voltados para lidar com essas questões é, é, mais de, de meio de rede social. né é, existe isso uma tendência na área da medicina para tratar especificamente desse tipo de caso?
3: Com certeza, né? É, ele foi aparecendo primeiro, especialmente na pediatria, porque começamos a ter crianças com sinais e sintomas que não eram das doenças que a gente estudava antes. Então, vamos dizer, até sim, ansiedade, né? Mas a origem, a causa... É, não estava relacionado às doenças que a gente estudava antes. Então, insônia, né? mau rendimento escolar, ou abandono escolar até as crianças que ficam na madrugada e depois não dão conta. Então, por, até por isso que você disse, né é, é um mundo tentador, ele tem imagens, tem coisas que enganam. Então, é, o nosso departamento científico, que é de segurança, ele lida com causas externas. É, que são acidentes e violências. Dentro das violências, nós temos as violências do mundo real e violências do mundo virtual. Inclusive, isso tem sido tema de todos os congressos de pediatria. Também, a psiquiatria da infância tem se ocupado porque o sintoma é o mesmo, é a ansiedade, é a insônia, é o terror noturno, é o isolamento, são depressões, são... É, estados depressivos de isolamento e até de alta agressão desde as lesões factícias, aquelas é, que se cortam, que se machucam, que tomam medicação. É, então, todos os danos à saúde, eles entraram na medicina, esses que vêm pelo mundo virtual, é, só que, então, é, a, a, o ensino é diagnosticar a causa. Então, temos os mesmos sintomas antigos, porque é assim que a mente humana reage, é assim que o corpo reage, como a miopia, como os, os problemas de coluna, como os problemas do sedentarismo, a obesidade, a alimentação. Então, tudo isso já está incluído na medicina. E ele entra, vamos dizer assim, o sintoma é esse, só que temos novas causas. Hoje nós temos é, vícios absurdos em todos, não só dos jogos, mas também inclusive de, de crianças e adolescentes viciados é, tanto em, em sites de masoquismo, sadismo, pornografia e aí você tem uma série de sintomas que você não está sabendo porque são coisas tão agressivas e tão fora do tempo que os sintomas vão ser de transtornos mentais mesmo então todos os médicos, mas os professores também deveriam saber Muitos sabem, né? mas algumas escolas usam os instrumentos, né? as telas, inclusive celulares que nunca deveriam usar, como um instrumento de ensino. Isso é um erro. Então, a pesquisa, fantástica, né? mas teria que ensinar a pesquisar. Aqui sim, ali não. Agora, eu dou um termo de pesquisa na internet, sem nenhum rigor, é um erro. Então, Todos nós precisamos nos especializar nisso, né? Todos que têm contato com
0: o humano. É, doutora Lúcia, a internet ela também traz padrões de comportamento, né? Por exemplo, você é bonito se você for alto, musculoso, se você tiver né, várias outras coisas. Como é que a gente pode brindar também os jovens de saber que esses padrões de comportamento interessam só apenas aqueles que estão na internet?
3: não só apenas aos que estão na internet, mas os que nos fazem de objeto de consumo. Né? Porque atrás desses padrões é, tem toda um uma sequência é, de vendas de produtos, de intenções, né? então é, ou a magreza absoluta, ou é, nós temos, é, infelizmente, que saber que somos usados, né? Nós somos usuários usados pelo mundo virtual nessa falta de ética. A melhor forma de é, combater isso seria o cuidado com a criança e o adolescente. É aquilo que dá o valor de uma criança e de um adolescente de se considerar é, uma pessoa especial, única né, ou auto, é, ou, ou menos alto, ou magrinho, ou um pouco mais gordinho, se bem que a, a gordura excessiva precisa tratamento, né? É, ou loiro, ou moreno. Então, quem dá esse valor são os pais, são os responsáveis, são os professores. Um professor, em vez de dizer, você não aprende nada, ele poderia achar algo de bom naquela criança, né? Agora, é, se os pais dizem isso, se a escola diz isso, como não entrar a procurar uma fórmula mágica na internet é, de como eu deveria ser? Já que eu não agrado meus pais, já que eu não agrado minha família, já que eu não agrado a escola... Já que eu, daí eu vou ter dificuldades em conseguir parceiros, é uma consequência natural, né? Se eu se eu sou pouco, como é que eu vou ter condição de me relacionar com os outros, né? E, e que daí como são é fácil para essa pessoa e até que pode se transformar um adulto com todas essas marcas, procurar ser a pessoa ideal, ou criando falsos, falsas personalidades, né? ou mesmo fazendo loucuras, é, se submetendo ao comércio que existe por trás desses padrões. O adolescente é muito sensível a, aos grupos, mas isso, dependendo de como ele foi estruturado na sua infância, a personalidade que ele começou a funcionar a formar na infância e vai ter, finalizar na adolescência, ele vai buscar grupos, que é um jeito até de se libertar daquele poder absoluto de pai e mãe, é, rei e rainha, que né, são os donos da verdade tudo, ele começa a perceber, a criança começa a perceber que o pai e a mãe não são os mais bonitos, não são os mais espertos, não são, sempre vai ter alguém melhor ou pior. E aí ele vai procurar outras identidades para não ser um clone de pai e mãe. É bom isso. E aí ele vai ver como o amigo vive, como a família do amigo vive. como Agora, ele procurar isso na internet é um erro. Porque é, o falso está ali, né? a falta de verdade está ali. E o impossível também, em ser aquele modelo que é impossível de ser.
0: Agradecemos a nossa convidada, doutora Lucy Pfeiffer, por sua participação aqui no Ciência na Mesa.
3: Eu que agradeço a vocês. Então, gente, muito obrigada pela oportunidade. Que bom, né? Se pudéssemos falar muito sobre isso. É, as crianças, os adolescentes, o mundo precisa de ajuda para aprender a lidar com esse novo, que chegou muito rápido e é numa população despreparada. Então... Que Bom, se pudermos usar o melhor, tanto do mundo real como do mundo virtual. Eu agradeço, agradeço em nome da Sociedade Brasileira de Pediatria a oportunidade de estar com vocês.
2: Além desse programa, você poderá ouvir outros temas que Ciência da Mesa já debateu. E para ficar ligado nas novidades, siga, siga a gente no Instagram, é Ciência na Mesa 11, como forma numérica. É, curta no Facebook Ciência na Mesa e você pode ainda entrar em contato conosco pelo e-mail, é ciencianamesa.gmail.com.br
1: Em breve, a íntegra do nosso programa vai estar disponível no Spotify, Anchor, Google Podcast, Breaker e Rádio Public. Para ter acesso, é só ir na plataforma preferida e procurar por Ciência na Mesa.